0: Si te digo que en España tenemos unos 125.000 kilómetros de rutas naturales, que además van a suponer una superficie de unas 450.000 hectáreas, que casi es un 1% del territorio, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy, en el programa 170 del martes 7 de marzo de 2023, hablamos sobre vías pecuarias. Pues, hoy sí, hoy tenemos un tema claro, de los que a mí me gusta, no, no de los que digo, no sé, hoy sí, <risa> vías pecuarias. Pero antes de entrar en, en harina en el tema y con el invitado, ¿qué tal tu semana, Enoch? Pues muy bien, he estado ahí
0: con temas de podcast que nos han pedido algunos presupuestos y ahí, nada, dándole duro a los presupuestos, que luego no responden, pero yo los hago, yo los hago igual. <risa> <risa> ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana?
2: Pues mira, yo tres cosas he estado haciendo. Una, ha sido el puente... De, o sea, porque es que estamos grabando... A ver, en este caso ya estamos grabando cerca ya de, de Missin, ¿vale? No, no, no estoy inventándolo. Ha sido el puente de Andalucía, el día de Andalucía y... Aquí en Andalucía, aunque yo soy manchego, y soy de Albacete, son muy patriotas con su himno y su bandera andaluza. Entonces, pues hemos estado ahí en, en el parque, en la fiesta del Día de Andalucía y esas cosas. Eh, y luego dos cosas, eh, traqueando muchas páginas web, yo no, sino la chica nueva que se incorpora al equipo, Adriana. Entonces, pues ahí con ella viendo que traqueábamos, que, que mirábamos en las analíticas, que bueno, un poco con eso. Y preparando el curso de podcasting de que estoy impartiendo según sale este programa el día 6, 7, 8 de, de marzo, estoy impartiendo un curso en la Universidad de Huelva sobre el podcast como herramienta de comunicación científica a profesorado de la universidad y he estado, pre he estado preparándomelo esta semana o sea que bueno, pues con, eso está, con eso he está Venga, damos ya para el invitado Venga Hoy tenemos con nosotros a Elías Pardo Serrano, que es ingeniero de montes y técnico de vías pecuarias en la provincia de Albacete, en la administración. Muy buenas, Elías, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Elías?
2: Bueno, bien. Y, y lo que nos ha dicho, las opiniones de Elías son suyas, aunque sea técnico de vías pecuarias en la provincia de Albacete y vayamos a hablar de vías pecuarias, lo que él nos dice, nos lo dice como Elías, no nos lo dice como el técnico de la administración, ¿no? nos Eso. lo dice como Elías.
1: Como persona física. Todo opiniones personales
0: Muy bien, perfecto Bueno Elías, la pregunta que le hacemos a todos los invitados eh, Cuando eras pequeño ¿Qué querías ser de mayor? ¿Y cómo has llegado hasta aquí?
3: Pues bueno, yo cuando era
1: pequeño eh, Estaba Era de los, no sé si decirlo De los pioneros, porque ahora a todos los chiquillos Les encanta De, 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 de de los dinosaurios. A mí me encantaban los dinosaurios, me conocía todo, un montón de especies, tenía todos los estos de, los, de las revistas que mandaban todos los meses, me montaba mi dinosaurio y, y empecé por ahí. Y luego, pues yo qué sé, salías a jugar al fútbol y veías un carril de hormigas y dejabas la pelota aparte y te ponías a ver las hormigas de a ver a dónde iba. Y luego a luego, pues... Eh, todos los libros de conocimiento del medio, viendo los animales, los documentales de las dos, y eso poco a poco iba haciendo pozo, y al final llegó un momento en el que en el, que en el instituto y tal, pues ya tenía claro yo que, que tenía que hacer algún tipo, realizar algún tipo de estudio vinculado a la, al medio natural. Y como te metiste por, por hacer montes? biología, pero como era un poco ceporrete, pues no me dio la nota y me tuve que ir a ingeniero forestal. Claro, claro
2: es, que, claro, es que te iba a decir, nació biólogo. ¿eh? ¿No? Yo le estaba viendo y le si nació biólogo. ¿Qué, qué, qué pasó? En su hecho, vida?
1: De hecho, estuve en, en, en Burjasot y todo, mirando la facultad y las residencias y tal. Pero, pero bueno, mira, tuve que irme a Albacete y la parte buena es que pues, me pillaron muy cerca de casa y hicimos un grupo de amigos allí muy, muy, que siguen siendo muy buenos amigos y, y acabé muy contento. Me fui de Erasmus a Eslovenia y estuve también ahí un año muy bueno y luego decidí hacer la superior de Montes en, en Lerida y a la vuelta de Lerida. Eh, con mi título de montes me fui a Aguas Nuevas a sacarme el módulo de agente medioambiental con la idea de, de opositar para agente forestal, agente medioambiental y de hecho conseguí sacarme mi plaza de agente y uh -huh. aproveché para hacer los oposiciones de otro, de otros cuerpos y se me dio bien y, y mira quedé bien en bolsa de ingeniero de montes y, y en julio me llamaron para Albacete y, y aquí estoy me metieron en vías pecuarias. Y aquí estamos, dándole duro a las, a las vías pecuarias. Hostias,
2: Enoch, me, me parece súper interesante porque es una forma de entrar en la administración en un cargo de responsabilidad, pero a través de, no voy a decir la puerta de atrás, sino a través de, otro, de otra de otra puerta, ¿no, Enoch?
0: Sí, y además es, eh, este el camino que ha hecho Elías eh, no es tampoco muy... Te quiero decir, sí que existen bastantes compañeros que lo han hecho. Eh, yo conozco gente en la administración que habiéndose sacado, eh, siendo agente medioambiental, luego está de técnico o, a, o, o diferentes opciones que se pueden conseguir y que, bueno, una vez que estás dentro de la administración, una vez que empiezas a opositar, digamos que te es más sencillo moverte dentro de la administración, estar al tanto de las diferentes plazas, eh, que te, que te ser, ser más consciente de las plazas que te gustan más ser más consciente de cuál es el trabajo que haces en un puesto y en otro, bueno, tiene su intríngulis y es muy interesante. No, bueno, joder,
2: pero la, la gente... No, a ver. Eso que, que dice, joder, he hecho la carrera de Montes para después hacer un módulo para entrar de, de, de agente forestal. Dice, pero no, es que es una puerta de entrada a la administración en algo que te gusta y no es dar un paso atrás, es, bueno, elegir otro camino. A mí me parece... Pero genial. no solo
1: la puerta de entrada. Por ejemplo, la oposición de agente medioambiental te permite... Eh, estar en un trabajo que, que estás todos los días en el campo y eso vale eso es. sí. o sea claro. tú pisar cada día al campo y estar en contacto con la gente del campo y ver cada día pues, un nido de azores un, eh, el, el seguimiento de los censos de, de aves acuáticas, los censos de perdiz y, eh, los incendios y tal eso, eso, la experiencia del día a día en el campo es, vale súper sonoro sí. a nivel de técnico estás en el despacho pero ya abarcas mucha información, ya puedes tener referencias de, una, de, una, de unas comarcas, de otras y tal, y cuando estás, en por ejemplo, en, en servicios centrales, que yo también tuve la suerte de estar en servicios centrales, ves el cómputo entero de Castilla-La Mancha y ya puedes ir eh, pues viendo cómo funcionan las cosas en Guadalajara, en Ciudad Real, en Albacete y, y, y ver esa mezcla heterogénea. Y, y al final es una experiencia también que, que, que vale mucho. Pero claro, son, son cosas distintas. Una cosa es disfrutar del campo y otra cosa es, eh, tener esa información que luego a la hora de trabajar tanto de técnico como de agente puede ser también muy valiosa
0: ¿Sí? Es muy interesante lo que, lo que está diciendo Elias de los diferentes niveles de la administración y cómo de alejado o cerca está del territorio, de las personas pero también de la, de la legislación y de las decisiones. Y de la toma de decisiones. O sea que, Ahora estás de más alejados de del decisiones. territorio
2: y más cerca de la toma de decisiones.
0: Bueno, son diferentes grados que es lo que dice Elías, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Habrá a personas que les guste más un, una modalidad y otras a otra. Y es perfecto, es genial.
2: Pues eh, claro, te iba a decir que si hay muchas ofertas pero de la administración en trabajanmedemente.com, pues las que tú pues pones, mira, ¿no? sí,
0: bastantes. ¡Ja, <ríe> Todas las que me entero ahí, Exactamente, comerse.
2: porque ahí no va la administración a ponerlas Hay las que tú te enteras que las vuelcas tú
0: Efectivamente
2: Bueno, vamos Muy con bien. el tema no
0: Venga, vamos allá
2: hay algo que nos gusta a todo el mundo o a casi todo el mundo, es hablar de nuestra infancia y de esos recuerdos que tienes de, de niño. Eh, yo soy de un pueblo de Albacete, soy de Munera y uno de los recuerdos que tengo de la naturaleza y de este bueno, y del mundo este ganadero, que en mi pueblo no es que se extendiera mucho y menos el de la vaca, es más de, de, de oveja, pero sí que había un día o dos o tres al año, no sé exactamente cuántos que decían, hoy pasa la vaca y el día que pasa la vaca era el día que pasaban las reses trashumantes cerca del pueblo o hoy duermen en no sé dónde de pequeño lo dicen y luego tienes tú ya tienes luego ya 16 17 años y te montas en la moto con un colega yo no conducía la moto pero mi colega sí te montas en la moto te vas te pones al lado de un chaparro de una encina y ves pasar a los toros al lado de la encina por si sí. en principio no, son, no hacen nada pero te quedas ahí por si acaso tienes que dar un, dar un salto y yo lo recuerdo con algo como joder, muy entrañable de, de esa infancia de escucharlo y esa adolescencia de irme a buscar a los toros trashumantes cuando estaban cerca de, cerca de mi pueblo. Y de eso vamos a hablar hoy, de vías pecuarias, porque al final yo no lo sabía, para mí era pasan los toros, yo no sabía por qué pasaban por ahí de, de joven. Ahora ya sí que, uy, claro, luego ya pues lo vas entendiendo, pero vamos a, vamos a intentar explicárselo a toda esa gente que ni sabe que los toros, por así decirlo, las vacas, incluso, incluso la, las ovejas, se mueven por todo el territorio, ¿no? Y eso lo hacen a través de vías pecuarias. Pero vamos a empezar por el principio. Elías, ¿qué es una vía pecuaria?
1: Bueno, las vías pecuarias son franjas de terreno que conectan dos zonas geográficas que han sido utilizadas tradicionalmente por las ganaderías. Unas para pastar en, durante el invierno, sobre todo las zonas que se le llaman los extremos, los invernaderos, que es donde están ahora, son eh, Extremadura, eh, Andalucía, el Levante, también son zonas de invernadero donde no apenas hace hiela y tal, y, se, y hay unos buenos pastos en esta época del año, con lo, con lo cual no requieren eh, alimentación suplementaria si el tiempo viene como tiene que venir. Y eh, a través de las vías pecuarias, cuando llega cierta época del año, esos ganados se mueven hacia las sierras eh, en busca de los pastos de, de verano. Pastor de puerto que están a altitudes ya por de 1500, 2000 metros y demás. Y así están eh, durante todo el año comiendo eh, pasto herbáceo natural sin necesidad de alimentación suplementaria. Antiguamente era obligatorio porque no existía eh, comercio de piensos y no les quedaba más remedio. A día de hoy es una alternativa para todo ganadero que quiera ahorrarse en pienso y en transporte. Eh, eh, en camiones. Por lo tanto, es un, las vías pecuarias son, es a lo que íbamos, son esas eh, franjas de terreno, esas, esas vías, esos caminos eh, por donde eh, se conectaban los dos, los dos puntos geográficos, las sierras con los extremos, es decir, los, las zonas donde se pasaba el verano con las zonas donde se pasaba el invierno.
2: O sea, las autovías del ganado. Se
1: aprovechaban los entretiempos, ¿no? Se aprovechaba el, la primavera, que es cuando está la mayor cantidad de de hierba en el campo con, también con las ciertas lluvias de primavera para ir encontrando abrevaderos y, el, y en la Otoñá igual, donde hay otro repunte de, de, de germinación de herbáceas pues aprovechaban esos, esos entretiempos para, para hacer las, las veredas, la transhumancia uh -huh. y lo que son vías pecuarias como tal eh, bueno, en la Edad Media es cuando se oficializan, pero... Eso,
0: eso es lo que te iba a eh, preguntar, porque decimos que uh -huh. viene de antiguo, efectivamente, viene de la Edad Media o incluso anterior, ¿no? Claro, en la Edad
1: Media eh, las hacen, por así decirlo, las hacen oficiales, Alfonso decimos Alfonso el Sabio. Uh -huh. Pero, claro, esto viene de mucho más atrás. O sea, desde, ahora, por ejemplo, se ha descubierto un yacimiento en Bronchales, en Teruel, con, de la edad del bronce, creo, con, con materiales o con herramientas que son características de, de Andalucía. Pero claro, ahí hay una muestra muy clara arqueológica de trashumancia ya en la edad de, no sé, en la prehistoria.
2: Uh -huh.
1: eh, y luego también existe la hipótesis y, y tiene toda la lógica del mundo de que an anterior al neolítico, en el paleolítico, eran las rutas de migración de los grandes herbívoros que hoy han desaparecido o se encuentran en estado doméstico podrían ser los uros o los, o los caballos salvajes porque es, es que es la lógica porque pudiendo moverte eh, ¿qué haces en, en la serranía de Cuenca o en el Alto Tajo con menos 20 grados? Pudiendo estar en Andalucía comiendo una hierba de primera calidad, pues bueno, no serían en esos recorridos concretamente que existen ahora irían un poco siguiendo las líneas del terreno que más como el agua, ¿no? Que más fácil fuese para ellos, para los animales, por su, por su instinto, un poco más errático, pero como pasan los news en el Serengeti o los bisontes en Yellowstone. Pero, en definitiva, el germen es ese, el buscar los pastos en la mejor época del año.
2: Vale, ¿y qué tipos? Porque, claro, eh, ha dicho unos caminos, pero ¿qué son? Eh, ¿Están delimitados? unos caminos amplios? ¿Son eh, ¿Son pequeños? Mm -hmm. ¿Cómo son esos caminos? Sí, bueno,
1: eh, cuando se hacen oficiales eh, se distinguen entre eh, cuatro vías pecuarias, cuatro tipos de vías pecuarias, la principal es la Cañada Real, que tiene 75, 90 varas, que eran 75,22 metros, pero hay zonas donde incluso puede ser más grande, más, más ancha. El motivo de esta anchura, porque 75,22 metros es
3: más es ancho, ancho
1: que la eh. Sí, sí, sí por lo que venimos hablando, porque no es un, no es un camino cualquiera, es, es un pastizal. La vía pecuaria tiene esa anchura porque tiene que ser un pastizal, porque los animales, por ese terreno, en la Edad Media ya había cultivos, ya había cosas, tenían que dejar una franja de terreno que fuese solo para los ganados humanos. Entonces, durante el trayecto de 400, 500 kilómetros o incluso más, los animales tenían que ir comiendo de lo que es el terreno. Ese terreno era la vía pecuaria y allí tenían que... Tirar de bellota en octubre, tirar de herbáceas y, 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 seguir, y seguir el camino, pues aprovechando los, los pastos naturales que crecían en las vías pecuarias. Luego, pues igual que estaban las cañadas reales, que eran como a día de hoy las autovías, pues estaban los cordeles, que eran la mitad que una cañada real, 37,5 metros, y las veredas, que son eh, como capilares más pequeños que, que, que unían... De, vías pecuarias entre, o que conectaban con, con vías pecuarias más importantes. Y luego había, hay otro, un cuarto tipo de vía pecuaria que, que se les llaman coladas, que es, por ejemplo, eh, todavía se, se sigue utilizando el término, el término vamos a colar las ovejas por aquí, para que lleguen a tal abrevadero, o vamos a colar las abeja, las ovejas por aquí para que crucen la carretera. Pues esas coladas eran para llegar a puntos clave y eh, fundamentalmente a brevaderos o, o zonas de sesteo o, o, o elementos clave de, de, del trayecto. Y son de las coladas son de anchura variable, las veredas, eh, que son las vías pecuarias más, más pequeñas, son de 20 metros y son también muy comunes. Los cordeles, como ya he dicho, son de 35,7 metros a 37,5 metros, perdón, y las cañadas reales, 75,22. Y eh, también hay que aclarar que, la, por lo menos en esta parte de España, de, de la mancha, del oriente, del oriente de Castilla-La Mancha, a la trashumancia se le ha denominado, tradicionalmente, hacer la vereda. Y a la cañada real, aunque sea una cañada, se le haya denominado vereda. Entonces hay mucha confusión eh, a nivel eh, para otro tipo de administraciones que, que no son las nuestras, en plan por registro de la propiedad y tal, porque en muchos mapas se le llama vereda y luego en verdad es una cañada real y, y, y se da pie a ciertas confusiones. Hay que tener claro que, que el, el, la denominación tradicional muchas veces eh, de una cañada real puede ser la de vereda. Claro. Y en Extremadura me consta que pasa igual pero con la palabra cordel que hacer el cordel es igual que hacer la consumancia.
2: Claro, eh, y ahí muy hay un problema, entiendo que ahí habrá un problema, perdón, que, porque claro, si, si en unas escrituras pone vereda, el, el propietario que esté al lado diga, no, no, esto es una vereda, esto son 20 metros, y diga, no, no, esto exact es una canada real que son
1: 80. Exactamente, exactamente, y o ha, pues, se han dado problemas con, pues, con notarías y con registradores y demás, y hay que aclarar pues que claro, si es vereda, hay veces que le llaman vereda real, pero la denominación legal oficial es la de 75 metros. Muchas veces hay deslindes antiguos y aunque en el pueblo se le hayan, hayan llamado la vereda, pues tú sacas el deslinde. No, pues es la cañada real de no sé qué. Tal, con sus 75,22 metros. Tal, y se despejan las dudas. Otra vez es más, más difícil.
0: No, es que y justamente bueno. quería entrar en eso, Elías, porque claro, eh, claro, tú has mencionado ya el registro de la propiedad. Y claro, es que quiero que me expliques un poco esta, este, claro, estas autovías, porque estamos hablando de 75 metros, que es una pasada, ¿vale? estas uh -huh. cañadas, ¿de quién son? ¿Y cómo está protegido eso?
1: A ver, al principio, eh, cuando eran de la Mesta, la Mesta que, por cierto, este año se va a cumplir creo que el 750 aniversario de la creación de la Mesta, la Mesta después de la Guerra de la Independencia y... y y la desaparición de la, de la oveja marina como, como, como algo exclusivo de, del comercio español, prácticamente se desarticula, desaparece en el 1833 aproximadamente, y la sustituye el, el, la Asociación General de Ganaderos del Reino, que es la propietaria de las veredas. Cuando desaparece esta Asociación de Ganaderos del Reino, pasa a ser parte de, del Estado, el propietario es el Estado. Una vez que se crean las comunidades autónomas, las vías pecuarias forma, van a pasar a ser eh, propiedad de las, de las comunidades autónomas. Es decir, a día de hoy las vías pecuarias son de las comunidades autónomas y son, eh, según dicta la ley, inembargables, imprescriptibles e inalienables. Es decir, eso, pase lo que pase, la vía pecuaria siempre está ahí. Para desafectar una vía pecuaria hay que pasar un procedimiento... Bastante farragoso y exhaustivo y, y no es fácil. Entonces hay que, hay que saber que, que aunque haya esté abandonado el tránsito ganadero durante años y el vecino se haya animado y haya elaborado la vía pecuaria, llegará un día que se deslinde, si no hay deslinde ya oficial, y dirán, oye, pues esto es que en verdad es vía pecuaria. Que eso es algo que saben en los pueblos. Tú, Juanma, que, que eres de Munera y la cañada real está muy presente, Cualquier agricultor que sea colindante con la vereda sabe que hay vereda y sabe por dónde va la vereda. Y, mm.
2: y, y sabe que si mete un poquito el tractor no pasa nada tampoco muchas veces.
1: Eh, o sea, depende del día.
2: O de la época. Vale, y te iba a preguntar. Vale, son de la administración... ¿Pero cualquier ganadero las puede utilizar o tiene que tener un permiso? O sea, yo ahora mismo, si dejo los podcasts y la comunicación no, y, el, no. y el marketing online y me sí. hago ganadero, ¿puedo utilizar las la vías pecuarias así porque sí o cómo va eso? Debe,
1: deberías utilizarlas. <risa> Sería una buena señal. Eh, sí, sí, no, no hay que utilizar, pero eso es como un tú coges el coche y te vas por una carretera. Eso está eh, hecho para que el ganadero se mueva por, con su ganado y tal. Antiguamente existía la norma que... que los ganados locales tenían que respetar los, los productos de la de la vereda. Entonces eso era solo para para ganados transumantes. A día de hoy esa esa inflación no existe.
2: Vale, de hecho que... la, la
1: palabra dehesa, esa los sabréis vosotros de viene de la palabra defensa que eran las de de los de los ganaderos locales de los de los animales de carga de de labor de, la, de los ganadores de, de la gente del terreno. Entonces, ahí en, en esas esas que muchas veces estaban a murallas, no entraban los ganados sumantes y pasaban de largo por, la, por las veredas o por la cañada real, que es lo que estuviese. Entonces, wow. en la cañada real sí que no podía haber eh, ganados locales. Eso a día de hoy, esa, esa, esa norma no no se practica ya. De,
2: de hecho, casi, casi al revés entiendo, que al ganadero local casi que se le premia que pase por ahí, por lo menos para que siga estando sí. la vereda limpia y... puede,
1: puede, puede, puede generar aún se puede generar un conflicto porque se sabe que hay zonas de ganaderos locales donde todavía hay uso de, de vereda, uso de transhumante, que a lo mejor pasa dos días antes con su ganado local y a lo mejor eh, deja el pasto demasiado demasiado claro. corto, es demasiado cinco, aprovechado sí. y cuando llegan los transhumantes tienen una etapa ahí donde se la hacen un poco mal sí, sobre todo si el año viene malo entonces ahí sigue habiendo algo de conflicto pero claro, son sí, casos muy concretos y muy muy,
2: sí, se hace? muy singulares
0: y a día de hoy ¿cómo está la transformación en España? ¿se sigue practicando? ¿hay poco? Pues, ¿hay mucho?
1: Mmm... Habido, yo creo que ha habido momentos, momentos peores, yo por la experiencia que tengo, llevo desde julio eh, metido ya en el, en el tema, la, la Asociación Transhumancia y Naturaleza son los que más o menos son, los, es una asociación fuerte que lleva Jesús Garzón, que fue un antiguo, creo que fue director de la Estación Biológica de Doñana incluso y tal, y ellos llevan un, un más o menos un, un control de los ganaderos transhumantes que que utilizan las, las veredas. Pero aquí en Castilla-La Mancha, concretamente en, mi, en, en Albacete, tenemos la Cañada Real de los Serranos que viene desde, desde la Serranía de Cuenca y el Alto Tajo. Eh, y por aquí vienen, vienen, dos, vienen dos. En la que viene por la Roda, Munera y tal. Y viene la ganadería, una ganadería de 2.000 ovejas, de Orea.
3: Uh
0: -huh.
1: Y viene la ganadería que, bueno, estos de Orea llevan 6 o 7 años bajando. Es, no. Es, o sea, es, son, recientes. son unos muchachos jóvenes que se han llevan, que antes bajaban en camiones y llevan seis o siete años que se han animado a hacerla andando y vienen andando. Es decir, que hay esperanza de que más gente se anime. Y luego sí, la una que es, eh, vamos, esa es la bomba, es la de la ganadería de Alicia Chico, que es la de lleva toda la vida, generaciones, nunca deja de transformar a pie. Y, por ¿Eh? cierto, que en paz descanse la, la, la dueña porque ha fallecido recientemente. Vaya. Y, y, y es, es, una, es una ganadería de, de, de ganado de, de Lidia, de ganado bravo, vacuno y hace un desplazamiento de prácticamente 500 kilómetros esa, esa,
2: esa, es esa es la que yo cuando tenía 17 años iba a ver al campo, entiendo
1: claro, esa es la que y esa es la que descubrí yo también cuando era un chaval porque también pasan por mi pueblo en la pedanía de San Benito eh, que es la frontera de Nueva de la Jara con el Picazo ahí cruzan el río Júcar en, en un vado yo no tenía ni idea de qué pasaba, a lo mejor con 18 o 19 años fui allí y me encontré, pues igual que en los documentales los news los que cruzan el río Mara, pues con, con toros, y me quedé a cuadros. Digo, ¿cómo es posible que esto esté aquí? Y no tengamos ni idea de lo, de, lo, de lo que... Y luego te dije, no, no, es que vienen de Teruel y se van a las regresas de Andalucía andando. Y te quedas a cuadros y dices, pero bueno, esto, esto es desconocido total y no, y no lo... Y no lo valoramos, bueno, lo valora la gente, la poca gente, bueno, la gente que la, que la conoce de toda la vida y tal. Y luego, claro, eh, una vez que te metes en el tema, empiezas a, a estudiar el tema de los pastos, el tema de los grandes herbívoros, el tema del porqué de los desplazamientos. Por ejemplo, eh, Juan María, la, la, las que tienes con Pablo Manzano, esas uf, esos son... Eso, son, eso es crema, eh. Y, y te ayuda incluso a, a valorar, a valorar más todavía lo sí, que, que, que. Con lo Pablo Manzano,
2: si no me equivoco, no, tenemos uno o dos de oicos y creo que en actualidad también ha estado con nosotros hablando también de estos temas. O sea, que
0: por lo menos una vez. Una sí.
2: vez, sí. Por lo, los, uh -huh. Compartiremos uh -huh. la nota del programa, los podcasts que dice que dice Elías, porque porque hay varios. Con Pablo hemos hecho varios ya. Sí.
1: Luego también, antes de conocer a Pablo Manzano, también estaba interesado en, en el tema de gestión de pastos con los vídeos que cuelga en YouTube eh, Alfonso San Miguel, que también me parece un crack en el tema de gestión de pastos, un ingeniero de Montes, profesor de la Escuela de Montes de Madrid. Y, y ya me metieron en el gusanillo de los pastos y ahora, fíjate, y luego el devenir de los acontecimientos me ha dado la casualidad que me han metido en, en vías pecuarias. Y, y claro, con todo el valor que ahora mismo le estoy dando yo al tema de los pastos y de los grandes herbívoros y de, y de todos los beneficios que tiene eh, la herbivoría de, 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 de los pastizales asociado a la biodiversidad tanto de insectos como de eh, otras especies de fauna y súmale el tema cultural, que es brutal,
2: claro como ahí... hemos,
1: hemos hablado, los yacimientos estos de bronchales, pero es que no solo eso, sino los mismos pastores que hacen la transhumancia, o sea, eh, si cada año haces 400 kilómetros andando o 500 kilómetros, imagínate el, eh, simplemente de saberse el camino de lo que les pasa al día a día, de la gente que se encuentran, es, eh, el patrimonio eh, histórico de, de, de corrales antiguos y de y más eh, infraestructura, es que es, es una... Porque... Es una joya lo que tenemos, es una joya. Elías, es una joya te... increíble a, a, a nivel ecológico y cultural.
2: Vale, te iba a preguntar, eh, claro, eh, ahora mismo, sí. claro, tú o sea tú estás porque más ganaderías cada vez se hagan trashumantes. Pero claro, aquí tenemos un problema, o una pregunta, uh -huh. que, no es problema, es una pregunta que tengo. Claro, el salvar esa etno. no sé, etno botánica pero sí, esa, ese uso tradicional, esa cultura, esos usos tradicionales, uh -huh. genial, o sea, eso es genial. Claro. Pero hay veces uh -huh. que para salvar eso hay que apoyar económicamente, hay que ayudar. Y otras veces es que es algo tan tonto uh -huh. como decir, no, no, es que llevarte las ovejas andando es que te sale más rentable, es que tiene mejor vende mejor la carne. O sea, que es que aparte de ayudar a nivel medioambiental, claro. porque evidentemente si no mueves un camión siempre va a ser más sano. O sea, uh -huh. la oveja andando es más sana o la vaca que el camión. Pero claro. a nivel económico ahí también se conoce si merece la pena, porque entiendo que los toros de Lidia lo hacen porque... Imagino que, que será mejor bajar andando que en, que en, que en camiones. Pero el, la ganadería, por pues eso de oveja, ¿merece la pena a nivel económico o es algo simplemente eh, cultural y, hostias, me gusta ser así aunque no me salga tan rentable? ¿Qué es? ¿Hay datos Pero, de eso?
1: A ver, yo... yo eh, Pablo Manzano tiene un estudio, tiene un artículo eh, muy interesante que... Creo que se llaman las cuentas claras. Creo que es de un congreso que hicieron de vías pecuarias y tal. Si alguna vez habléis con él, le pregunté sobre eso. Pero por lo visto sí, porque tú imagínate, ahora conforme está gas hoy, lo único que tienes que tener es, yo lo que veo es que tienes que tener dos cosas para ser un ganadero transhumante por vías pecuarias. Ganar restar un mes a la intemperie, sobre todo, que eso es lo que hay es, que hacer. Y poderte organizar con la familia y demás, porque eso también es importante. Pero que estar en definitiva tienes que estar viviendo en dos en sitios a la vez eh, pero, y luego tener la experiencia y tener las capacidades de, de manejar un, un ganado de, de, de ovejas por una cañada real la caña real muchas veces eh, tiene están mal equipadas se han sacado puntos de agua se han desaparecido eh, bebederos eh, hay zonas que se han invadido por por cultivos, sobre todo los emparrados son muy, son muy dañinos para la, para la transhumancia. También una cosa muy, muy claro, que esto ya es cuestión de, de, de gestión ambiental, el tema de la matorralización, Munera está, que es tu pueblo, Munera tiene un tramo muy malo, muy malo por la, por la se ha pesado ya mucho de Romero y de Coscoja y ya, ya, hay, que, ya hay que trabajar. En la zona de la Sierra Cuenca hay también zonas muy malas de, de espesuras que hay que, que incluso se pierden, los tesorantes se pierden. Entonces todo eso hay que irlo arreglando, no solo poner a blogadero, sino también dejarlo, porque hay que minimizar, hay que minimizar los riesgos. Para un tesorante perderse es, es la muerte. Entonces muchas veces se pierden por, por, sobre todo en la Sierra Cuenca, por el tema de la, del matorral, de no saber por dónde van. Entonces, eh, las vías pecuarias tienen que estar, eh, fomentarse los pastos en las vías pecuarias, eh, bien señalizadas, y, y sobre todo ahora mmm, de, se debería dar una especie de reconocimiento, como pasa en Extremadura y en, y en, y en Navarra, que tiene una, una subvención por, por por hacer transhumancia a pie por vías pecuarias.
0: O sea, un, un, quiere decir una subvención a los propios ganaderos transhumantes.
1: Claro, por, 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 por cabeza de ganado y por kilómetros te, te dan una te dan una cantidad. Entonces yo creo que, que una veo es eh, los tiempos que corren veo eh, incoherente total que un ganadero transhumante que tiene un ganón extensivo que intenta eh, minimizar al máximo eh, la, la alimentación suplementaria que utiliza las vías pecuarias y las mantiene vivas, con el patrimonio cultural que, que, que mantiene vivo también eh, asociado. En los tiempos de la Agenda 2030 veo, y de la PAC, veo absolutamente incomprensible e incoherente que esta gente no tenga una mínima ayuda. Es, es totalmente... Y es porque es, son invisibles.
2: Sí, pero que a lo mejor que, la ayuda... Que,
1: eh, ¿Qué, mostrar qué... al mundo... Eh, que es algo grande lo que, lo que hacen ellos.
2: Pero que la ayuda, a lo mejor, aparte de económica, a lo mejor limpiando las vías pecuarias y estando todo limpio, a lo mejor con esa ayuda ya uh -huh. tendrían bastante.
1: Hombre, todo ayuda, todo ayuda. Pero eh, en la zona de la Mancha, hablando de limpiar, limpiar, como hay que limpiar, hay muchas zonas de escombreras. Eso, pues, la superficie que no sea escombros y se restaura y se pone de un pasto de, de grama, por ejemplo. Que en verano está verde y es, y es un pasto bueno, pues fíjate si le das, le, le salvas esa etapa. Eh, una un encinar, por ejemplo, ahí en tu pueblo, una zona de encinar, simplemente es un resalveo. No hay que hacer más, es un resalveo para mejorar la visibilidad. Eh, de proces de Romero, de procesos de lo que sea. es Simplemente que, que, que puedan ir por la vía pecuaria sin, sin perderse y minimizando los riesgos y maximizando la, la alimentación y la hidratación de, de la ganadería que pase por ahí. Súmale eso a, una, a un, un reconocimiento económico, porque se lo merecen por lo que hacen, seguramente mucha más gente se, se animaría a hacer la vereda.
0: ¿Y crees que esto podría en algún en algún punto, no sé en qué, en qué medida, ayudar incluso no ya a que a que se animen a hacer la, a, a hacer la transhumancia, sino que pueda animar a, 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 a meterse a o sea, a nuevas explotaciones. ¿Qué decir? Porque nosotros estamos hemos traído aquí a Pablo Manzano y hemos hablado mucho de la ganadería en extensivo y uh -huh. no tiene nada que ver con el intensivo. No estamos hablando absolutamente nada que ver. Y esto podía incluso... No, estamos hablando en Castilla-La Mancha, uh -huh. eh, España vaciada... Eh, ¿tú crees que por ahí también podríamos sacar algo de provecho?
1: Eh, a ver, el principal problema de los ganaderos consumantes, eh, el problema del agua es, es grande, el problema de la de las vías pecuarias de, de, que están mal equipadas también es grande, pero el principal problema es la, que no hay gente no hay pastores capacitados para hacer una vía pecuaria probablemente haya gente con ánimo de hacerla pero... Y, pero a lo mejor le falta formación de, de, para manejar un ganado claro. entonces eh, quién sabe igual en, en Castilla-La Mancha lo que hace falta es una escuela de pastores que, que ayuden o que, o que se fomente ese tipo de manejo ganadero, hay escuelas de pastores que, te, que se fomenta el manejo ganadero tradicional, de una explotación local para sacar leche y hacer queso manchego Me parece muy sí. bien, pero el manejo ganadero de una de una ganadería transhumante a pie por vías pecuarias, eh, necesita un, una formación y los ganaderos transhumantes tienen gente que les ayuda y son gente contada. Entonces ahí se necesita gente eh, en formación, ¿sabes? Que necesita formación y gente con ánimo de, de querer vivir así.
2: Es que... o sea, ese,
1: ese es el estilo de vida. O sea Tienes que nacer con una pasión... La gente que lo hace es porque tiene pasión por el, por el campo y por el trabajo que hacen. Si no, no el, el que no tiene pasión coge los camiones y se va y en dos horas está o cuatro horas está en, en el sitio y ya está.
0: ¿Y has conocido gente joven con esa pasión? con esa pasión?
1: Sí, sí. La, los que yo conozco, los que pasan por gente son jóvenes. Sí, sí, son jóvenes. Ah, pero esto será como bueno, todo. Jóvenes, son de mediana edad. Sí. De...
0: <risa> sí, como nosotros, unos chavales somos. un poco
1: mayores que nosotros pero, pero no son a ver, en, 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 eh, por la que digo yo de los serranos, eh, son chavales tanto el vaquero de eh, como, como los de Orea son muchachos con futuro y, y la y en el, la otra que va por las pedroñeras que no toca Albacete ahí ya son algo algo, algo mayores pero me consta que alguna ganadería tiene también relevo, relevo generacional. Entonces, bueno, seguirá habiendo y luego lo importante es que haya, pues eso, como estos de ordeas que, que sorprendieron haciendo la variedad a pie, eh, lo venían haciendo en camiones y un, de buenas a primeras, pues, por lo que sea, decidieron hacerla a pie y llevan ya siete años. Y es como, es como yo también me he dedicado al tema de la resina, la resina estaba... Vamos, ni si estudiaba en la carrera porque la daban por muerta y ahora está en auge. Sí, es verdad. Y lleva 10 años funcionando cuando al principio decían que no, que tal, que, que no iba a ningún lado, que eso no iba a volver y tal. Ya llevan ya 10 años resignando y cada vez más. Entonces, quién sabe. Yo, yo lo que digo es eso, es mmm, en Soria que ha sido la zona... Eh, de pastores por excelencia de, de la soriana yo creo que Castilla-La Mancha ya no tiene transhumancia y por ahí han tenido que pasar miles y miles y miles y miles de ovejas pero no tiene transhumancia porque no tiene pastores en, aquel, en aquellos pueblos, pero es que no tiene pastores y seguramente no tenga albañiles y no tenga fontaneros y no tenga ya no queda gente
2: lo que no tiene gente eso, Soria es la España <risas> o sea, en, en Oki y yo tenemos una experiencia de ver para en un pueblo no. de Soria y, y, y hostias o sea, nos miraron como, como si llegan extraterrestres o sea claro. eh, ¿qué, qué hacen dos personas
0: dos perdidos dos perdidos sí. en un pueblo
2: paramos a tomar una Coca Cola y vamos de viaje y, y en un pueblo y es que de verdad es que era un pueblo en invierno mm -hmm. es que de verdad eran mmm, y se veía sí. que el pueblo estaba venido abajo o sea se veía que el pueblo claro. era había sido mucho más grande y estaba había cuatro personas en el único bar del pueblo evidentemente y nos miraban como claro. ¿qué, qué se os ha perdido aquí Eso es.
1: <ríe> Y es lo que pasa, si ya en las sierras no hay gente, pues, es que no hay gente para nada.
2: claro
1: Entonces, claro, hay que, aquí esto hay que repoblarlo de alguna manera y que, y que los oficios que son
2: exclusivos
1: de esa zona, porque no puede haber otro oficio, como es la ganadería, pues tendrá sí. que haber gente que se anime a esto. Si no hay nadie que pues se anime, ni, ni centros de formación o, o escuelas de formación que para recibir a esa gente que podría potencialmente dedicarse a eso... Pues no, porque ¿cuánta gente hay hemos oído hablar de que está en Madrid harta y se y se y quiere irse al campo y tal? Y no sé qué, pues, por favor. Yo conozco un chico que es resinero, que es de, tiene también sus estudios superiores y tal, y estaba en un tarancón y se fue a resinero y lleva 10 años de resinero. Y tan contento. Claro. Porque no puede ser con un pastor transhumante si, si, si se le da bien.
0: Bueno, y luego, y cerrando. Voy
1: a comentar. Venga, y vamos eh, terminando. Ahora con todo esto que está tan de moda del rewilding, eh, pues no sé, pues que las vías pecuarias también, ya que decimos que todos estos seres, o sea, estos grandes herbívoros, pues su, tuvieron que hacer sus desplazamientos eh, por la geografía, pues que toda esta gente del rewilding, pues que se animen a, a utilizar las vías pecuarias también, ya sea con uros de estos nuevos, estas razas de de euros que han sacado nuevas o con caballos o con bisontes si quieren, pero que las luce pero...
0: Muy bien, Elías. Nada, pues si quieres para terminar nos quieres contar un poco el tema este de la, la plataforma de la defensa de las vías pecuarias de Castilla-La Mancha y ya cerramos.
1: Bueno, la plataforma, yo no, no formo parte de la plataforma pero estoy muy en contacto con ellos. Eh, porque, ya te digo, es, eh, está bien que colaboremos. El otro día los invitaron a la, a la aprobación de la ley en las Cortes, porque la ley de vías pecuarias la ha modificado, y los invitaron. Y nada, pues es una plataforma de, de, que ha surgido en Albacete, pero que es a nivel de Castilla-La Mancha, que se dedica a la defensa de las vías pecuarias y la transhumancia, uh -huh. fundamentalmente. Entonces... Mmm, semanalmente mandan un boletín con información, estudios y de fotografías eh, de más información relativa a las vías pecuarias y todo lo que quiera pues, se puede ap apuntar. No, no, creo que no es asociación, es una plataforma y, y está, como dijésemos, echando a andar y nada, pues estamos colaboramos mutuamente y... y y nada, todo sea por el bien de las vías de pecuarias. Muy bien, pues genial.
2: Elías, muchísimas, sí. muchísimas gracias. No sé si Enoch, algo más, algo de spam. No, te, te, te...
0: Nada, Elías, si quieres decirnos que creo que tienes una, una cuenta de Twitter o si la gente te quiere contar. Bueno, sí, o...
1: con todo esto de, de la transhumancia y tal, me animé a hacer una cuenta de Twitter que se llama transhumancia y Veredas. Pues básicamente para, para visibilizar a los trashumantes que son los que los mayores defensores de las vías pecuarias son los trashumantes. Eso está, vamos, bueno, eso lo tengo yo súper claro. La uh -huh. vía pecuaria sin trashumancia es una vía pecuaria muerta que solo se podría mantener en, si se hace, si se hace de forma eh, continua o normal, en rutas, a caballo, a pie o lo que sea. Pero las vías pecuarias vivas, como tal, eh, son las que tienen transhumancia. Entonces, es lo que venimos hablando. Eh, la transhumancia defiende, como nadie, las vías pecuarias. Entonces, van en un conjunto, ¿sabes? Entonces, hay que, hay que, hay que fomentar la transhumancia para que las vías pecuarias sean mejor defendidas todavía. Vale. Y, y por eso hice la cuenta de Twitter, para que visibilizar un poco los... Lo, la transhumancia que va por las por las vías pecuarias y, y nada y, y irlo comentando y, y mostrándolo a, a la gente
2: dejaremos pues ahí dejamos, el enlace
1: en, dejamos enlace en las notas en nota del programa
2: dejaremos el enlace también pues nada elías muchísimas muchísimas gracias por haberme trasladado Yo vivo en nube vivo cerca pero siempre sí. hablar de la tierra de donde uno nace es la la ilusión así que muchas gracias por haberme movido unos kilómetros claro. hacia hacia Albacete de aquí de Jaén
0: Venga, hasta luego. Muchísimas hasta. gracias.
2: Elias. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Otra semana más, como siempre, tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada, director de Jainova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Muy buenas. Hola, Juan ¿y no? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, Muy bien.
2: Y aquí bien. nos dejamos un tema la semana pasada medias, pero no, mi cabeza no da. Recuerda a mí que, que sé que nos dejamos algo a medias, pero no me acuerdo qué era.
0: Estábamos hablando de proyectos supramunicipales, empezamos a hablar de temas de detalle y ya empezamos a entrar en temas de información. Inform ya sus, sus, estabas, la, la información fluía por el territorio. Ahí ya... Sí.
3: Bueno, depende de qué territorios.
0: Sí, sí. ¿Cómo se aborda esto a nivel cartográfico, a nivel de información, estos eh, proyectos supramunicipales?
3: Bueno, pues... Eh... Tienes que tener claro cuáles son las fuentes de información primordiales que siempre vas a intentar trabajar con fuentes oficiales y a partir de ahí existen otras fuentes, eh, otras herramientas como puede ser eh, BotSol, ¿no? una herramienta, no sé si decir aquí marcas comerciales pero bueno, ya la he dicho. Sí sí,
2: eh, sí, sí,
3: sí, sí. aquí a todo, sin eh, um, Bueno, son herramientas que lo que te hacen es hacer un scrapeo de, de Google+, por ejemplo y tú puedes decir, oye, pues mira, descárgame todas las... En tiendas de fruterías que haya en este municipio o en este área. Y te descarga todas las tiendas.
2: O sea, eso, este. mira, eso vamos, vamos a apuntarlo para otra sección otro día. No va a dar en detalle esa herramienta que me gusta.
3: Es que le escapé como sol, bueno. <risa> <risa> tendremos que pedirle alguna eh, compensación, <risa> ¿no? A la empresa.
2: Bueno, no, no decimos la empresa, decimos eso. Bueno, vale. eh, sigue, sigue, sigue entrando es que en este tema. Herramienta.
3: Bueno. Eh, pero. Como venía diciendo, realmente eh, lo más importante siempre es tirar de las fuentes oficiales, básicamente porque después eso se tiene que publicar, se tiene que trabajar, y después ya acabará revertiéndose en la fuente oficial también lo mismo, ¿vale? Eh, normalmente eso se trabaja a partir de las infraestructuras de datos espaciales, de las ideas que tienen nuevamente las comunidades autónomas, Yo creo que ya tienen todas una, una idea implementada, unas funcionan mejor que otras, unas funcionan o tienen mejor cartografía que otras, a mejor resolución que otras. A partir de ahí hay muchas veces que las propias comunidades, las propias diputaciones, los gobiernos provinciales, ¿vale? Te, te van da, da, dando esa información, pero también cuando tú estás trabajando en eh, ciertos aspectos que son más complicados o que realmente no tienen eh, públicos, ¿vale? Pues veas temas de fauna y flora, especies protegidas, o, ve, o veas mm, pero, claro. temas de patrimonio, ¿vale? temas arqueológicos o cosas así. Muchas veces eh, tienes que hacer esa solicitud a los diferentes departamentos eh, y organismos para que te, de, te, te devuelvan esa información. Véase también pues, cuando estás hablando de redes eléctricas, temas de fontanería, de, de, o sea, de, de redes eh, de hídricas. Es decir, tienes que, tienes que ir consultando toda, toda esa información para que te la devuelvan. Y creo, ahí encontramos de todo.
2: Eso es iba a decir. Porque entre municipios, eh, ya, ya sabemos que entre comunidades, eh, cada una es de su padre y de su madre, y hay algunas que están muy bien, otras muy malas, tal, ¿vale? Pero dentro de un mismo, pues cuando hablamos de planes supramunicipales, lo normal es que sea dentro de una misma comunidad autónoma. Por ejemplo, estáis haciendo uno en el Tajo, y es Extremadura todo. Vale Cuando hablamos de estos planes supramunicipales, pero que son pueblos que están más o menos cercanos, la información que tienen es más o menos similar unos a otros, en plan, pues aquí tenemos esta, esta información así, de la red de drenaje, de, o sea, de aguas eh, fecales, y más o menos todas la tienen igual. O, o, o cada uno de su par y de su madre, también.
3: Normalmente las trabajan con o mediante mancomunidades o servicios mancomunados eh, y con empresas públicas o semipúblicas que realmente pues que gestionan diferentes municipios, ¿vale? Eh, a lo mejor dos, tres diferentes, pero que están todas un poco bastante arregladas, por lo más que te den esa cartografía, ¿vale? Por otro lado, eh, sí que es cierto que, nos comenta que cada uno es de sus padres su madre y, y bueno, eh, realmente, yo creo que se parecen, mm, sobre todo, bueno, la base de todo es que tienen la misma proyección, que no el mismo uso, porque evidentemente tenemos un uso 31 que coge parte de Cataluña, Cataluña y Baleares. Otro uso, que es el 30, que es, coge la mayor parte de, de, de la Península Ibérica. Eh, otro que es el 29, que, parta, que de hecho una coge parte de Extremadura y Galicia. Es decir, que esas son las bases. Tenemos la ETRS-89, que es la, la base oficial, pero a partir de ahí puede haber de todo. Todas las capas que se trabajan a través del ministerio, evidentemente, va a tener la misma resolución. Normalmente van a tener la misma resolución en todas las comunidades, porque se trabaja a nivel estatal, ¿vale? Pero las que se trabajan desde las IDES, que dependen de las diputaciones, dependen de, las, de, de la propia comunidad autónoma, etcétera, o incluso del propio ayuntamiento, pues normalmente depende de el dinero que tiene el ayuntamiento para poder <risa> trabajar eh, toda esa cartografía y tener un mantenimiento de un SIG que, eh, o de un visor en el cual esté su propia ID municipal ¿vale? donde tengan toda esa información reglada eso va muy asociado también a que si están Técnicos eh, en cartograf eh, cartografía de, y, o técnicos en SIG, sí, geógrafos, eh, que, que lleven ese SIG corporativo y que, y que alimenten y mantengan toda esa toda esa información adecuadamente, que no solo mm, colgarla ahí, ¿vale? hay que datarla con, con todos los metadatos, de quién ha hecho, qué fuentes han trabajado, a qué escala se ha trabajado, es decir, mucha información que tiene que venir asociada y están los, los catálogos de datos en los cuales pues, es otra forma de buscar esa información eh, o sea, geográfica. ¿vale? El
2: tema este de los SIG municipales me ha resultado muy interesante me lo voy a apuntar para otro día, Luis pero me ha resultado muy interesante que andemos ahí un poco en eso.
3: Sí. Y, bueno, hay otra cosa y creo que esto hemos hablado alguna vez vale que son es la, eh, la página web de, de datos públicos abiertos hay también... El IDE, ¿no? Sí. ¿eh? DE ¿cómo es? Bueno, pero la, 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 las IDE son las, las infraestructuras de datos espaciales, pero me refiero a eh, eh, la página de datos eh, de gobierno eh, como es, data.gov Open Data, bueno, que es la, la página de, de datos abiertos del gobierno, ¿vale? Desde ahí también puedes descargar un montón de información que, que se puedes trabajar. Y Google también te permite trabajar con mucha con mucha información, pero bueno, una escala un poco más amplia, vale, más grande, pero que también tiene bastante información. Eh,
0: la página, la más. página esta se llama Luis, datos
3: .es. Efectivamente, datos.gov.es. Desde ahí puedes descargar bastante información pública que la, que la tienen ahí. vale, Sobre todo que temas de indicadores y ese tipo de historias. vale. Entonces, tú a partir de ahí tú tienes que hacerte un análisis de toda la información que vas a trabajar. Tienes que hacerte un análisis de qué quieres conseguir con esa información, cómo la vas a cruzar, ¿vale? Y es importante pensar en, en no solamente en que voy a coger esta capa y esta capa, la voy a cruzar voy a tener esto otro, que sí, que también. Pero, uh -huh. ojo, con qué escalas trabaja cada capa, ¿vale? Porque después, evidentemente, esto hemos hablado hasta la saciedad. Eh, la escala es muy importante porque tú no puedes mezclar una escala que se trabaja a 1.000 con, con otra capa que se trabaja a 150.000 y creer que el resultado tiene una pues escala sí es. o sea, una definición una 1.000, no no tendrá no, no, la escala siempre la peor es lo del eslabón más débil de la cadena vale es la que mide la fuerza pues en este caso ah. hablando de mapas y escalas es lo mismo cuando cruzas vale no puedes eh, asimilar la eh, la precisión a lo que es la la escala eh, a mejor a sí, a la, si a la, la escala más más alta vale entonces bueno todo eso tienes que ir analizando y hacerte clar, dejar claro cuáles eh, las cartografías que vas a utilizar, las bases, eso normalmente te viene definido desde la propia eh, ley autonómica de ordenación territorial y urbanismo, y, y a partir de ahí bueno, pues ir, ir trabajando toda esa información que la verdad es que es bastante costosa muchas veces porque, por ejemplo, en los últimos eh, el plan que estamos haciendo, pues por ejemplo los, los hospitales no están geolocalizados adecuadamente. ¿sabes aquí los hospitales, hombre. Sí, 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 sí. Nos estamos encontrando que no están en el sitio que tienen que estar, ¿vale? Entonces, cuando tú tiras, hace por ejemplo, un análisis de, de, de proximidad. De proximidad, ¿vale? eso es. De, pues realmente pues, no, no sale bien por eso, porque no están donde 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 dicen estar, ¿vale? O te puede llevar a confusión por ese sentido, ¿vale? De hecho, hace poco he visto que hay una, una página... Eh, en el que puedes ver a qué distancia es un visor de ESRI que, que tienen por ahí que han publicado en el que puedes ver a qué distancia está tu hospital más cercano ¿no? en el sentido que el área que cubre cada uno de los hospitales está bastante interesante pues esto normalmente lo, lo, lo que vas trabajando mucho con todos los servicios y todos los equipamientos para determinar aquellas, aquellas zonas que están sin cobertura ¿vale? Pero de un determinado que, servicio el que sea efectivamente tienes que tener en cuenta a lo mejor no solo la parte del territorio porque a lo mejor un punto de tu territorio que esté muy alejado de que tú creas que está sin servicio, resulta que le está dando servicio Otra a otro lado. municipio que está al lado, que está fuera de ese plan territorial, ¿vale? Pero es que resulta que está más cerca de pues el, lo que sea, porque mm, está más cerca, dados cuenta que no tiene por qué eh, ser lo mismo. Las áreas, por ejemplo, de educación, de asignación de centros de educación, con un plan territorial, Tampoco es lo mismo eh, un plan territorial, es decir, el espacio que ocupa el plan territorial en concreto, como por ejemplo las mancomunidades, ¿sabes? pueden estar mezclados, entonces todo ese tipo de cuestiones, que <ríe> es un poco raro, pero bueno, los planes territoriales se, se, se valoran, eh, digamos el espacio del territorio que ocupan en función de diferentes parámetros, de varios parámetros de hecho, pues, eh, pues dan lugar a, a que existan estas inconsistencias.
0: Yo lo definiría técnicamente como un pifoste bastante interesante.
3: No, pero es súper chulo. A mí me encanta. La verdad es que la parte sí, de, bueno, de. Ahí, la ahí está de... la parte
2: de bastante interesante, Luis. Sí, si Claro, interesante claro, de claro, claro. Claro, claro,
3: claro. Efectivamente.
2: Bueno,
0: Luis, Muy bien, Luis. Pues continuamos otro día. Muchas bien, gracias. Hasta el Venga,
3: hasta luego, Juan. bueno.
2: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, Ageo Innova No, no, nos vamos, no a trasumar, pero nos vamos.
0: Sí, vamos. No, Antes bueno. déjame que te recomiende otro podcast. Venga. Que es Crónicas del Antropoceno, que es el, un podcast del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, en México. Que también hace tiempo que nos sacan episodios y ya a ver si saca, a ver si van actualizando.
2: A ver si van sacando, a ver si van sacando. Bueno, pues nada, ahora, ahora sí que vamos. nos vamos,
0: ¿no? Sí, ahora nos vamos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, ¿eh? como no, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y muchísimas gracias por compartir este programa, por comentarios en redes sociales, por oye, por proponernos temas como de una manera o de otra nos propuso Elías y no sé si queriendo o no queriendo. Eh, oye, que nosotros estamos encantados siempre de, de tratar diferentes temas y de los comentarios que nos dejáis, siempre nos encanta que nos hagáis comentarios, que de verdad estamos súper encantados con eso siempre.
0: Muchas gracias.
2: Pues nada,